0: esprit libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: L'épilé de ce mardi matin Pascal Bruckner le philosophe qui publie chez Grasset un coupable presque parfait je montre le livre à la caméra puisque nous sommes filmés en dessous il est marqué la construction du book émissaire blanc. C'est parti de quoi Pascal Bruckner bonjour d'abord. Bonjour. C'est parti en fait euh, d'un jour où on vous a dit sur une antenne de radio amie et concurrente je crois que vous êtes un vieux mâle occidental blanc. Oui, ce qui explique... Mais c'est vrai.
0: Oui c'est tout à fait vrai, en soi ça ne, ça ne me gêne pas du tout, mais c'est simplement que je trouvais l'argument faible. On bah peut si pas... ça s'arrête là, c'est faible. Oui c'est faible, ça expliquait ma, ma, mon ironie vis-à-vis -vis de Greta Thunberg qui était à l'époque la, la star des, de certains médias. Et donc j'ai remarqué que dans le discours public politique ou médiatique, le, le, le thème du blanc revenait de plus en plus, qui était un thème plutôt nord-américain. Oui. Et qu'en fait, on n'analysait plus la, la, la pensée des gens selon leur classe sociale ou leur pouvoir, mais en fonction de leur couleur de peau. Et leur sexe. Et leur et sexe. Et je me suis dit, tiens, quelque chose a changé, et qui n'est pas lié à la tradition de la gauche française, et qui nous vient directement des états unis Et donc, c'est le classement de l'humanité selon la race, le genre et l'identité.
1: Et en quoi est-ce que ce, cette dérive, appelons-la comme ça, vous dérange Alors, elle me dérange d'abord parce vous que... vous aux je... même. Oui, elle me dérange parce que je pense qu'elle est simplificatrice,
0: euh, qu'elle ne s'inscrit pas du tout dans la tradition de la progressiste de la France. Et puis, euh, j'ai le sentiment que sous couleur de combattre les préjugés liés au sexe, au genre ou à la race, en réalité, on revient à une pensée qui avait fleuri soit du, au temps des colonies, soit au temps de, des années 30 du XXe siècle. C'est-à-dire quelque chose qui contre quoi nous nous sommes battus, à juste titre, pendant longtemps. Et donc, il me semble
1: que ce progressisme est en train de ressembler beaucoup au pire des obscurantismes. Mais peut-être s'agit-il simplement, Pascal Bruckner, d'un retour de balancier, après des dizaines d'années, voire des siècles, dans le mauvais sens aussi, parce que les femmes étaient ostracisées systématiquement, et que les non-blancs l'étaient tout autant. Maintenant, on repart à l'autre bout de l'échelle du spectre, et on arrivera peut-être mécaniquement, naturellement, à un équilibre. Alors si c'était vrai,
0: je m'en réjouirais, et donc j'abonderais dans le sens des théories indigénistes et, et euh, néo-féministes, en réalité, je pense que nous vivons un moment qui ressemble un peu à la terreur, c'est-à-dire qu'après la révolution, il y a la terreur. Et si on prend le cas du néo-féminisme, le fait pour un certain nombre de militantes médiatiquement connues de dénoncer l'homme en tant que tel, en tant qu'il est homme, et l'homme blanc par-dessus tout, ça n'est pas du tout un progrès dans la condition des femmes, c'est à mon avis une régression au contraire, et c'est une manière pour une petite minorité d'agitatrices. De, de, de prendre le pouvoir sur les femmes et donc de dire aux femmes quittez les hommes massivement, cessez de les désirer, car l'homme, c'est le despote couillu par excellence et celui qui ne peut faire autre chose que de vous opprimer. Et venez dans nos bras, qui nous, des bras de femmes, qui vous accueilleront comme des sœurs. Et entre sœurs, il n'y a jamais de violence. Et évidemment, tout cela est un peu une une faribole. Et, et c'est la même chose aussi pour ce nouvel antiracisme raciste qui euh, prétend à la fraternité entre les hommes, mais a besoin de désigner un coupable absolu qui est l'homme blanc, euh, qui a, euh, dont découlent tous les malheurs du monde. Ce qui n'est d'ailleurs plus vrai aujourd'hui, puisque, à ma connaissance, l'Europe ne fait plus sa loi
1: sur les quatre continents depuis à peu près euh, 60 ou 70 ans. Alors, ce que vous décrivez là, Pascal Bruckner, Bon, je pense à Alice Coffin, par exemple, euh, la représentante de la mairie de Paris, euh, à peut-être Rokaya Diallo, avec qui vous vous êtes crêpé le chignon euh, très récemment, euh, à certains extrémistes aussi euh, du Cran, par exemple, euh, en ce qui concerne euh, la cause des Noirs. C'est pas forcément la majorité des femmes, la majorité des, des gens de couleur, etc. C'est une ultra-minorité, c'est comme les salafistes et les extrémistes musulmans. Oui, mais alors si c'est les salafistes et les extrémistes
0: musulmans, vous avouerez qu'on a de quoi avoir peur. Oui, parce ce que cela islam. tue. Mais euh, non, je pense c'est des minorités agissantes et l'histoire a prouvé qu que dans le, au cours des siècles écoulés, les minorités ont toujours gagné. C'est-à-dire qu'au départ c'était un petit groupe, oui. les bolcheviques, par exemple, les bolcheviques ah, étaient une poignée, rien tout, les le, euh, le socialistes, de la même façon, et puis ils ont fini par imposer leurs lois parce que une minorité active finit par euh, dicter ses conditions à une majorité passive surtout dans nos dans nos pays où nous endossons très facilement la l'accusation la, qui est faite contre nous ce qui caractérise le monde occidental par rapport à toutes les autres civilisations c'est qu'au fond nous, nous
1: nous 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 battons la culpe très facilement C'est ce que vous disiez déjà en 83 dans le sanglot de
0: Exactement et donc euh, Enfin, fond, la, la, la devise de l'Occident, ça pourrait être « J'ai du remords, j'ai du remords, qui a une faute à m'offrir »« Punissez-moi. » Oui, punissez-moi. Et donc, les, tous, tous ces militants extrémistes, souvent d'ailleurs désavoués dans leur propre camp, en profitent, et on, on l'a bien vu au printemps dernier, avec l'histoire du déboulonnage des statues, avec oui. les Français ont même voulu assumer la mort de George Floyd, qui avait été causée par la police américaine. L'ancien ministre de l'Intérieur était prêt à s'agenouiller pour un crime commis à 10 000 kilomètres de là, donc on était en plein délire pénitentiel, alors même que la, la condition de, et l'activité de la police en France peut être critiquée, mais qu'elle n'a rien à voir, on n'abat
1: pas à bout portant en France les gens comme on le fait aux dans états unis en plus. Et, et donc, donc vous dites, vous écrivez d'ailleurs dans ce livre, Pascal Bruckner, l'Occident que l'on critique au, au quotidien sous des tombeaux d'injures, au moins l'Occident lui à surmonter sa barbarie. Ça veut dire quoi, précisément ben, Ça veut dire qu'on qu est descendu de l'arbre
0: Oui, ça veut dire qu'on est descendu de l'arbre. Ça veut dire que depuis le XVIe siècle, donc depuis l'arrivée la, la, des conquistadors en Amérique latine, il y a toujours eu des voix, qu'on qu pourrait appeler les voix de la conscience, qui, ont, qui se sont opposées au courant dominant. Ces voix ont culminé avec l'époque des Lumières, où on a voulu justement en finir avec les guerres de religion, avec la mainmise... Écrasant de l'Église catholique sur la pensée, et sur la et sur l'éducation, et, euh, et ces voix se, se, se sont continuées tout au long, se sont prolongées tout au long du XXe siècle. Et puis l'Europe, après 1945, a voulu solennellement rompre avec l'abomination qu'elle avait elle-même engendrée, le nazisme et le communisme. Et donc, le, effectivement, il me semble que l'Europe est de tous les continents qui existent aujourd'hui. La seule, avoir pris ses distances avec sa propre barbarie et avoir dit « le colonialisme, non, ça suffit, l'esclavage est abominable ». Quant au fascisme et au stalinisme, ou au communisme,
1: ce sont deux formes de, de violence dont nous ne voulons pas. Certains qui vous critiquent, et Dieu sait qu'ils ne s'en privent pas, Pascal Bruckner, disent bah « voilà, Écoutez Bruckner, vous avez un soutien objectif et mécanique, en quelque sorte, du pouvoir d'un monsieur qui s'appelle Trump ». Par exemple, aux États-Unis. Êtes-vous trumpiste Alors, après ce que vous dites... Alors, Trump
0: n'est pas, pas mon président, je rappelle, je, je suis bien. toujours citoyen français. Trump... Aime, aime, Aimeriez-vous qu'il le soit après, non, après non, une théorie. non, surtout pas, je, je n'ai jamais aimé Trump. Et Trump n'est pas du tout dans cette logique, il est dans une toute autre logique d'impérialisme de, de, nord-américain. Et, euh, et, et Trump est effectivement le président d'une minorité blanche qui a perdu son pouvoir. Moi, je, je, je résonne dans les termes de l'universalisme républicain. Je, je pense que ce que la République a de grand, c'est de ne pas s'appuyer sur les différences de couleur, de peau, de croyance, de race, d'origine, et de dire le, la, la, la nation française est composée de tous ses fils, pourvu qu'ils respectent la loi commune. Et oui, pour moi,
1: le système français est infiniment supérieur aujourd'hui au système nord-américain. Pascal Bruckner, est-ce que aujourd'hui vous êtes fier, entre guillemets, de deux de nos responsables politiques. Je pense à M. Macron et M. Darmanin. M. Macron qui dit à Erdogan, « Eh bien, écoutez-vous, vous pensez ce que vous voulez, on, on, on continuera à faire des caricatures, même si en son temps, la France n'a pas forcément soutenu les Kurdes contre le pouvoir central turc. » Et M. Darmanin qui, en une de libération ce matin, dit ce qu'il dit et qu'a raconté David Abicard dans la revue de presse. Alors, quels que soient les différents qu'on peut avoir avec euh... Euh, tel ou tel responsable politique. Et personnellement, je dis
0: rien contre le halal et le cachère dans, mmh. dans les supermarchés. J'en prends moi-même, quelquefois, quand je suis à
1: court. Ça, ça à mon avis, c'est un, un faux problème. Oui, parce qu'il est simplement identifié dans des rayons pour ne pas être mélangé aux produits non halal et non cachards. Voilà, voilà. Bah, J'imagine. Enfin, pour voilà.
0: moi, ça, c'est un, un détail. Mais peu importe. J'appuie complètement le, le président Macron dans sa lutte contre Erdogan, qui est le, le vrai euh, notre véritable ennemi aujourd'hui. Nous avons plusieurs ennemis, mais celui-là est identifié il veut recoloniser l'Europe orientale euh, et, et l'Europe occidentale via les communautés turques sur notre sol. Il veut aussi recoloniser le Proche-Orient. Il, il a du boulot, hein, parce que refaire oui. l'Empire ottoman, ça va quand même prendre un certain temps. Et euh, je pense que Macron, d'ailleurs, serait bien inspiré d'armer de, de, et d'aider les Kurdes euh, en Syrie, en Irak et ailleurs. C'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire, parce qu'effectivement, ce sont nos seuls alliés et c'est un des rares, très rares groupes de musulmans nationalistes, c'est-à-dire de musulmans pour qui la religion n'est pas l'élément principal, mais la défense de leur patrie plus importante que la foi qu'ils défendent. Et euh, là, je, évidemment, quand Macron dit qu'on va continuer les caricatures, je pense que la France est dans son rôle historique. Ce qui va se passer sur le séparatisme islamique est peut-être l'équivalent de la loi de 1905 de séparation d'église et de l'État euh, voté euh, par, euh, par la Chambre euh, contre la, la mise de l'Église catholique. Donc, je crois que c'est très important ce qui se passe. C'est un moment historique. Il y aura des reculs, il y aura des doutes. Les islamo-gauchistes vont évidemment euh, tempêter, euh, hurler, essayer de faire des alliances avec euh, nos adversaires. Mais il ne faut
1: pas céder De toute façon, Macron ne peut plus reculer. C'est fini, il est trop tard pour lui. Il nous reste une minute, Pascal Bruckner. J'ai euh, très envie de vous poser cette question-là. La problématique de la restitution des œuvres d'art à l'Afrique noire, Afrique donc coloniale française, Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française, c'est en cours, c'est en débat, etc. Vous y voyez quelque chose de néfaste Il faut que ça reste au Québran-Ly ou ça doit aller à Dakar et en Guinée Alors d'abord, c'est pas une restitution globale.
0: Non, 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 ce non. Ce que non. la restitution suppose, c'est qu'en fait, la France a tout volé à l'Afrique. Ce qui est une farce qui ne tient pas la route historiquement. Alors on peut restituer des objets individuellement. Vous avez vu qu'hier, un militant a, je crois, dérobé au Louvre une lance indonésienne ça échappé. en disant on ramène ça à la maison. C'est toujours <rire> le même argument. C'est assez drôle, c'est très provocateur. Mais évidemment, là aussi, ça n'est pas très solide sur le plan des arguments. Il faut s'assurer d'abord que ces objets ont bien été volés et qu'ils qu iront bien dans un musée là-bas. Et qu'ils iront bien dans un musée et n'ont pas enrichir la collection privée d'un chef d'État, d'un ministre, d'un député. Ou d'un Ou d'un particulier. Donc, le, Macron a ouvert, évidemment, la boîte de Pandore, les collectionneurs et le, notamment le, le nouveau directeur du musée euh, oui, du Quai Branly, calédonien. qui est calédonien, et, euh, et là-dessus très mesuré, très mesuré, et dit attention, ne, ne, ne racontons pas n'importe quoi. Mais tout cela s'inscrit dans un contexte global qui est intéressant, selon lequel nous serions, nous, Français et les Occidentaux, en dette perpétuelle vis-à-vis -vis de l'Afrique. Moi, je dis, ça suffit, non. Il n'y a pas de dette, la colonisation est terminée. Elle a, elle a un bilan qu'on peut établir aujourd'hui historiquement, mais cessons de nous flageller face à ces maîtres chanteurs.
1: Merci beaucoup, Pascal Bruckner, ce matin sur Radio Classique. Je rappelle... Un coupable presque parfait. Vous avez compris de quoi il est coupable, un hein, Bruckner Il est vieux, mâle, occidental et, et oui, blanc. C'est irrémédiable. Irrémédiable, ouais. c'est foutu, Pascal Bruckner. Ouais, merci, je vous souhaite une bonne merci journée. beaucoup. Néanmoins, et merci d'être venu sur, ça, sur cette antenne. Il est 8h57, suite et fin de la matinale d'infos sur Radio Classique. Météo de ce mardi 27 octobre et flash de 9h avec la bourse. Moins 1,9% hier à Paris, moins 2,3%.